0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana o presidente da AICP Portugal, Luís Felipe de Castro Henriques. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital
1: em Portugal. Capital, eu vejo de duas formas, capital como importante e capital como recurso. E creio que importante, objetivamente, neste momento para Portugal é continuar a crescer e dar cada vez melhores oportunidades económicas ao país e aos portugueses que permitam atingir o nível de vida que eu acho que coletivamente o país deseja, e isso é claro, mas para isso também temos de produzir mais, e portanto, eu diria, capital neste momento é crescer, é fundamental crescer. Capital recurso, principal fator diferenciador que temos no país e que nos tem permitido atingir estes resultados, talento, e portanto capital, talento, talento, talento.
0: O investimento tem, contratualizado tem vindo a bater recordes, aconteceu eh, também agora em 2019, tivemos eh, 80 contratos com valor de mil milhões de, de euros, mais de 7 mil empregos. O que, a que é que se deve, do seu ponto de vista, eh, esta diferença eh, de, para alcançar estes objetivos?
1: Nós fazemos sempre uma análise em relação ao ciclo anterior, portanto, ao, ao CREN no Portugal 2020, o que é que está a acontecer, e eu creio que teremos três diferenças claras. A primeira é a estrutura competitiva do país é radicalmente diferente do que era 12, 13 anos atrás, já para não falar dos momentos de crise. Portanto, tirando isso de fora, o segundo aspecto é que se conseguiu, e tem sido um trabalho árduo já há vários anos, há 5, seis anos, posicionar Portugal, de facto, como um país diferenciador em termos de talento. Isto é, nós sabemos que somos um país competitivo a nível global para fazer negócios e para atrair investimento, somos considerados dos 30 melhores países no mundo, entre os 30 a 40, mas hoje em dia, de facto, dada a concorrência, sobretudo para a captação de novo investimento, é preciso ter fatores diferenciadores. E o que eu creio que estamos a assistir agora, numa perspectiva histórica, é o advento da entrada do grande talento, daquele talento que o país tem feito esforço, desde o final dos anos 80, início dos anos 90, em formar, em entrar no mercado. Ora bem, com isso nós temos os tais fatores competitivos diferentes e diferenciadores. E isso traz resultados na indústria, na investigação e desenvolvimento tecnológico e nos serviços. Porque os resultados que nós anunciamos e temos anunciado no início do ano, estamos a falar sempre de projetos que são maioritariamente industriais ou de investigações e desenvolvimento tecnológico. Mas também temos um universo na área dos centros de serviços que tem literalmente explodido e que é algo que há 12 anos quase não existia.
2: Mas o talento não tem fugido do país?
1: não, nós até estamos a assistir a um regresso desse talento, isto é, então olhando numa perspectiva de uma década em comparação. É óbvio que no, na crise tivemos uma saída relativamente significativa, muito de quadros qualificados, portanto, talento, agora o que nós temos visto é que com esta atração de investimento, e os nossos clientes até nos dizem isso, muitas vezes, de facto, eles próprios vão atrás, não só dos seus próprios quadros portugueses que têm noutras geografias como também publicitam as oportunidades em Portugal, depois os quadros portugueses cheiram, e nós temos visto, e eu, eu na altura da crise tive muitos amigos que eram de Portugal, e posso dizer que há muitos que já voltaram, já voltaram e têm boas condições para trabalhar em Portugal.
0: E qual é a perspectiva para 2020? É um novo recorde?
1: Essa é um pergunta difícil, tanto em janeiro. Mas, mas de facto então, a nossa perspectiva é positiva. E, e eu digo isto sabendo que é um ano muito desafiante. Porquê? Porque nós sentimos nos últimos seis meses de 2019 que aquela poeira no ar que começou no último trimestre de 2018, de facto, estava a começar a ser cada vez maior. E eu acho que, à data de hoje, conseguimos ver isso. Quer dizer, os fatores de incerteza. Para além de todos os estudos demonstrar isto, nós estamos num pico histórico de incerteza no mundo. Não é só Portugal, é a nível da conjuntura global. A verdade é que nestas últimas semanas a incerteza tem aumentado, nomeadamente até pelo coronavírus e outros fenómenos. Portanto. Sabemos que é um ano com muita poeira no ar. A poeira no ar dificulta a decisão de investimento das empresas e, portanto, nesse sentido, eu creio que temos um ano com muito desafio. Agora, porquê é que eu tenho uma perspectiva positiva? Porque tenho neste momento um pipeline já em candidatura e um pipeline, um conjunto de projetos em processo de angariação. De que valor? Estamos a falar já em candidatura de mais mil milhões de euros e, como um todo, mais de dois mil milhões de euros. Portanto, eu acredito que poderá ser outra vez um ano muito bom. E aqui gosto de distinguir duas coisas. Para nós, a nossa meta fundamental é todos os anos atingirmos mil milhões de euros de investimento contratualizado, o que isso representa já aumentos de 60% a 70% sobre as médias do crédito. Se conseguimos bater o recorde, que são neste momento os 1.117, ainda melhor. Posso garantir uma coisa, vamos trabalhar o mais possível para que isso aconteça. Os dados que temos hoje, são muito semelhantes aos dados que tínhamos no início de 2019. E, portanto, mesmo sabendo que vai ser um ano desafiante, eu estou convencido que o vamos continuar a trabalhar. O atraso
2: no novo quadro comunitário pode prejudicar esse esse objetivo?
1: Não, pode o 2020 não.
0: Falando das poeiras que estão no ar, mas referiu-se a fatores internacionais. A hum. nível uh, nacional também há contributos para essa poeira ou não?
1: Não. Minimamente Portugal é reconhecido hoje em dia como um país competitivo. Hoje Nem o um dia... novo
0: contexto político uh, atual, de, de, a nível parlamentar? Não.
1: Não, não se... Quer dizer, na altura, quando houve a mudança uh, entre o, o governo da coligação para o, o governo atual, ou melhor, no mandato anterior, de facto, houve algumas perguntas. O que é que isto implicava, a nível parlamentar, o que é que isto implicaria para o país? E, na altura, tal como... Ficou claro e foi visto, o país continua a seguir a sua rota de estabilidade macroeconómica, de estabilidade e compromisso orçamental, o que é de facto uma matéria de primordial importância para demonstrar estabilidade e capacidade de Portugal ser um país competitivo. Enquanto isso se mantiver, temos boas condições para atrair investimento e continuar a trabalhar. como é óbvio nós temos todos os anos condições que variam um bocadinho, está-se neste momento a discutir o orçamento de Estado e, e, portanto, vamos ver quais são as condições finais, mas quer dizer, estamos a falar de alterações muito pequenas, os fatores estruturais, e eu destaco isto porque estes resultados que temos apresentado não eram possíveis uh, sem esses fatores estruturais mantém-se. E o principal fator diferenciador eu continuo a manter, talento, talento, talento. E essa aposta que de facto se fez em 2015, de seguir esta rota de atração de investimento e de reinvestimento daqueles que estavam cá, de facto provou-se vencedora, não só a nível industrial, como a nível dos serviços. Deixe-me dar aqui um número que é interessante. Nós estamos numa fase em que falamos muito de indústria 4.0, a robotização, até quase um universo sem pessoas. Mas a verdade é que neste recorde que batemos também foi o um recorde absoluto de criação de postos de trabalho, mais de 7 mil postos de trabalho criados. O que quer dizer que a indústria e os centros de engenharia que escolhem Portugal valorizam muito o fator humano para uh, a sua produção.
0: E isso vai acontecer também com os investimentos previstos para 2020, ou seja, em termos de postos de trabalho?
1: Aí só no final do jogo é que poderemos ver... Porquê? Porque não se esqueça que a larga maioria destes investimentos atravessam um processo negocial com a agência. E nesse processo negocial é que se definem muitas destas metas, que obviamente também têm impactos em relação aos apoios. Portanto, aí é mais uma questão, mais do que fazer uma previsão, acho que ainda é muito cedo.
2: E haverá setores Sim. novos nessas novas contratualizações ou serão os que nós já <risos> temos consolidados em Portugal?
1: Tipicamente, o investimento em Portugal nestes últimos anos tem sido dominado pelo setor automóvel e o setor dos componentes automóveis e a indústria transformadora como um todo. Este ano até o setor com mais contratos de investimento ou mais montante de investimento foi o turismo e foi a conjugação de um conjunto de fatores de projetos grandes de turismo que tínhamos em carteira. Mas tipicamente é dominado por isto. Tivemos uma grande novidade, que foram investimentos muito significativos no setor da aeronáutica em 2019. E, portanto, eu gostava muito, de facto, de ter um novo setor para 2020. Mas estamos a 31 de janeiro e, portanto, ainda é muito, muito cedo.
0: O lítio é considerado um, um novo setor uh, ou não? Ou é... Na nossa
1: perspectiva de cadeia de valor, quer dizer, o investimento em, em mineração de lítio seria uma atividade nova, objetivamente. Mas eu creio que aqui o objetivo primordial do país será atrair a cadeia de valor toda, à volta desse recurso e que nos dias de hoje termina não só em quase todos os equipamentos eletrónicos que temos, mas acima de tudo nos veículos elétricos. E portanto o nosso objetivo é garantir que conseguimos ter um máximo de atividade da mobilidade elétrica em Portugal, tendo em conta o recurso que temos. E nesse âmbito temos feito trabalho ao longo destes anos para capturar isso e para entusiasmar sobretudo empresas que desenvolvem componentes para veículos elétricos. E até é interessante que, independentemente até de um futuro advento do lítio em Portugal, nestes últimos dois anos temos sistematicamente captado algum investimento de empresas de componentes automóveis que uhum. só produzem para fabricantes de veículos elétricos. Neste momento não temos em Portugal e, portanto, no fundo, para fornecer eh, o Centro Europa.
2: A projeção que tem inclui o lítio, inclui o projeto de lítio e se ele não chegar a acontecer prejudica o valor que tem em mente? Da contralocalização para 2020?
1: Na projeção que temos neste momento, estamos a inserir tudo aquilo que pode ser previsível e, portanto, mesmo a nível industrial, é como está a dizer, há empresas portanto, que têm de tomar um decisões lítio. que são independentes disso. Projeto total de lítio, portanto, de toda a cadeia de valor, isso posso responder? Não, não está neste momento ainda nestes números que eu referi. E,
2: e porquê é que não está? Por causa desta incerteza, nomeadamente na questão
1: ambiental? Não, não, é, é por uma questão de ter um projeto tangível para analisar e nós considerarmos que está em pipeline. Não está minimamente ligado a isso, como é público e já várias empresas falaram, temos sido contactados por vários operadores, mas para colocarmos nestes tais 2 mil milhões, nós temos de perceber que o projeto está numa fase em que um poderá certeza. estar a caminho de ser contratualizado e angariado. E, e nesta fase ainda se está a definir um conjunto de critérios, portanto achamos que é demasiado cedo para incluir isso no nosso pipeline de previsão.
0: Assim sendo, qual era o novo setor que gostava que viesse para Portugal?
1: Isso aí não sangue comigo, mas é um segredo que eu quero guardar até ao final do ano, ou então, se se concretizar antes, mas acho que são boas notícias. Acima de tudo, o que eu gostava, e aqui sem particularizar, mas acho que o desejo para o país tem de ser este. O que eu gostava é que fosse um setor que fosse um novo setor a operar em Portugal, fosse o um setor emblemático, mais uma vez, desta capacidade de talento temos, seja a nível de serviços, seja a nível industrial, e portanto que fosse um setor altamente competitivo e de ponta tecnológica.
0: A propósito da, da questão do imobiliário e de como tem crescido também esse setor, muito à custa dos vistos goldos, uhum. perguntava-lhe se concorda com o fim dos vistos goldos para Lisboa e o Porto e o uh, seu reposicionamento para o interior.
1: Como deverá cumprir na função que eu tenho, a minha função é implementar a melhor estratégia com as ferramentas que tenho. Isso está em discussão legislativa, no Parlamento, e uma medida a ser negociada com o Governo, não me cabe a mim comentar isso. Que impacto? Vamos ver, eu não sei ainda qual é que vai ser a formação final. Agora, neste momento, a função de uma pessoa que tem a minha função não me permite comentar algo que está em processos ativos e espero que compreenda isso.
0: Sim, mas pode dizer-nos uh, o impacto que teve uh, e, e isso, da, da, do Isto vosso é. ponto de vista, está medido, não é? Portanto, isso pode falar-nos pode falar sobre isso, não é? Portanto, se me pergunta... E da forma como é que se vão adaptar os também? Os vistos
1: Gold foram uma ferramenta útil para o país e para angariar e captar investimento, os resultados estão à vista, portanto, sim, e eu até já me pronunciei sobre isso, São mais uma ferramenta de atração de investimento. É uma ferramenta que não está na esfera direta da ICEP, como estava a dizer, eu estou preocupado em angariar fábricas, centros de engenharia e centros de investigação e desenvolvimento de tecnologia, mas, quer queremos, quer não, as nossas delegações são muitas vezes questionadas sobre isto e respondemos e damos toda a informação que temos uh, no âmbito legal em relação a esta ferramenta. Como ferramenta, foi uma ferramenta que já trouxe milhares de milhões de euros para Portugal. Eu percebo que, e aquilo que é da política a política, de forma claríssima, mas percebo que, a nível político, se queira identificar ou reorientar para outros fatores e, portanto, aí vamos ver os resultados disso relativamente ao que aconteceu para trás. Eu creio que, sobretudo no momento de crise, que foi quando o programa foi lançado com força, acabou por ser uma ferramenta fundamental para manter alguns setores. Uh, com atividade relevante.
0: Como já referiu, a atividade vencedora da captação de investimento tem, tem sido uh, o setor automóvel dos componentes. Espera-se nesta, nesta área novos desenvolvimentos, novos investimentos? Uh, vamos conseguir manter o que temos cá?
1: Primeiro, se vamos conseguir manter o que temos cá, no horizonte temporal dos próximos anos, diria que sim. Uh, temos uma relação competitiva e de acompanhamento próximo dos nossos clientes e ainda estamos neste momento a obter os resultados dos grandes investimentos que foram feitos nos últimos 5 anos. Isto é um setor que tem o seu ritmo e, portanto, estamos neste momento a obter, a nível das estações vemos as estações todos os meses, parece todos os meses exportámos mais veículos. Sim, são os resultados dos investimentos significativos feitos, tanto na Europa como na Peugeot Citroën em Mangualde. Portanto, nesse sentido, não vejo motivo nenhum para não se manterem. Na Europa, Sabe quantas fábricas automóveis novas é que foram construídas nos últimos cinco anos?
2: Não, mas foram reconvertidas, que é uma coisa que a PSA está a fazer, mas a Auto Europa ainda não está a fazer, a reconversão para o elétrico, nomeadamente. É possível que elas façam essa reconversão para continuarem cá?
1: Só houve duas fábricas nos últimos cinco anos, novas, de raiz, criadas na Europa. Uma delas, se tudo correr bem, esperemos que abra daqui a uns meses, em Estarranja. E, portanto, quando pergunta se o setor automóvel continua a ser importante isso continua a dar resultados, eu posso falar, este investimento ainda não foi contratualizado, está em processo de negociação final e, e está anunciado para esta reja e estamos a trabalhar afincadamente nisso. Não nos podemos esquecer que a Auto Europa fez um investimento muitíssimo significativo em, ou que iniciou em 2014 uhum. e que tinha uma implicação, clara que era a criação deste novo modelo que hoje em dia já se vê pelas ruas, que é o T-Rock. O T-Rock foi montado como um modelo a diesel e a gasolina quando a Volkswagen tomar uma decisão ou de hibridizar esse carro ou eletrificar esse carro que eu não conheço neste momento aí sim será um tema relevante para esta fábrica mas é preciso percebê-lo dentro dos objetivos e da estrutura industrial que foi criada nessa altura como eu é houve em 2014 o tema da eletrificação não era tão relevante como hoje em 2020 no caso da PSA a abordagem era mais flexível e portanto nesse sentido estão a fazer essa conversão mais cedo, o que eu só posso dizer que é algo que para nós é muito importante.
0: E uma nova auto-Europa faz falta?
1: Hoje em dia o setor automóvel na Europa está mais ou menos servido, para, até para a própria produção global, em termos de fábricas de raiz novas. O que se está a fazer são reconversões de fábricas ou alterações disruptivas das próprias fábricas. Portanto, termos a expectativa de voltar a ter um bolo de produção dessa escala para o setor automóvel, eu creio que... Mas não sim. está no horizonte da Europa, não é um tema português, é um tema estratégico do setor.
2: Seria vantajoso ou, faria, ou ficaríamos demasiado dependentes de grandes produtores? A PSA volta e meia ameaça sair de Portugal, enfim, para obter alguns, até algum, algumas reivindicações e consegue-o. O que significa que essas grandes empresas conseguem, de facto, o que querem por serem muito grandes, não é?
1: Acha negativa a presença cá da Europa ou da PSA? Não. E, portanto, se tivéssemos outro investimento dessa natureza seria positivo. O que eu estou só a dizer é que eles não estão a ocorrer, portanto, não é um tema de Porto... se vem para Portugal ou não. É. Na Europa, neste momento, e num horizonte temporal razoável, não se discutem novas fábricas daquela escala. E, portanto, o que temos é sim de ou apanhar e captar, e é altamente competitivo, investimentos como o da Ineos. A Ineos tinha um conjunto de outros países uh, com propostas também extremamente competitivas. Estamos a falar de uma concorrência muito, muito forte. E, aliás, isto é uma coisa que eu destaco para vermos o outro ângulo daquilo que Alexandre estava a dizer. O negócio da captação e da manutenção de investimento, seja para empresas estrangeiras, seja para empresas portuguesas, é um negócio altamente competitivo. Só para dar uma ideia do processo, hoje em dia não há nenhuma empresa que, antes de tomar uma decisão nova de localização ou até de reinvestimento relevante numa localização em que está, não avalie 20 países. só para Desses 20 países faz uma lista de 10 viáveis desses 10 viáveis, tipicamente chega a 3 ok, eles estão na corrida final e é o que eu chamo de corrida até à morte nessa corrida final a concorrência é muito, muito forte nós não podemos achar que o investimento vem só para cá porque um gestor ou alguém simpatizou com os dias no país e disse, ah, então agora eu vou abrir uma fábrica em Portugal isso não acontece, as empresas têm acionistas têm uma série de conselhos que têm de dar parecer sobre os investimentos e portanto é absolutamente fundamental e é um processo altamente concorrencial deixe-me aí até destacar a angariação que fizemos, por exemplo, da Airbus, da Stelia, este ano. Estamos a falar de um processo que foi particularmente demorado até se convergir num projeto concreto. Estamos a falar de anos, estamos a falar de dois anos de convergência já com um projeto concreto e de concorrência muito, muito forte com outras geografias. E no final do dia, ponderados todos os fatores, fruto de dezenas de interações e de reuniões, de facto, Portugal foi escolhido. E aqui entre nós é uma enorme vitória. Porque veja, no setor aeronáutico, muito no início do próprio setor, estamos já a fazer um trabalho de ter todas as cadeias de valor cá em Portugal. Veja, nós temos a Embraer, hoje Embraer Boeing, certo. barra se calhar mais Boeing em Évora, mas também temos acesso à cadeia de valor da Airbus daqui a uns meses em Santo Isso em termos de diversificação para o país, que é isso sim que tem de nos preocupar mais. Quer dizer, como é óbvio, e eu acho que isto somos todos humanos, todos nós gostamos de apresentar, eu, eu falo isto, a, a caça às baleias, não é? Normalmente estes grandes investimentos chamam-se as baleias. Então, e qual é que é a próxima grande baleia? Eu creio que, acima de tudo, o que é fundamental para o país é ter muitos projetos altamente competitivos e sustentáveis, mas, acima de tudo, isso é que nos traz sustentabilidade também a nível exportador. A ICEP, tal como já uma vez falámos, só capta investimento de natureza exportadora. Ora bem, quanto mais for diversificada a origem desse investimento, tal como foi este ano, deixo-me dar-lhe uma ideia. É óbvio que os três vencedores este ano dos contratos que falámos, dos 1.117 milhões, são os clássicos. Espanha, França e Alemanha, e aliás temos aqui uma contenda recorrente entre quem é que fica à frente, se a Alemanha ou a França, o que é extremamente saudável para o país. Agora, se formos haver a diversificação a, a seguir, temos projetos dos Estados Unidos, projetos do Reino Unido, projetos de geografias menos habituais, como a Áustria e o Canadá. Temos tido, sistematicamente nos últimos anos, pelo menos um projeto uh, industrial japonês. Essa diversificação é fundamental porque cada uma dessas empresas tem uma cadeia de valor e uma cadeia de fornecimento, tipicamente até bastante complexa, mas diferente e diversificada. Quanto mais diversificada for a nossa balança, é verdade que não implica ter, assim, apostas naquele setor que está a correr mais neste momento, mas a médio e longo prazo é mais sustentável é mais diversificado e tem menos risco. Isto é fundamental para o país e para o bem-estar do país.
2: E preocupa o que está a acontecer na Boeing? Pode pôr em risco os investimentos da Embraer em Évora?
1: Primeiro, não temos qualquer informação que seja o caso, só para ser factual sobre essa matéria. Claro que sim, vamos ver, a Boeing teve aqui um impacto muito grande com esta questão do 737 Max, tem muito impacto até ao nível da cadeia de fornecimento, e para ser muito também, transparente também nos afeta, afeta alguns fornecedores que cá estão, então, e já se tudo. nota? Mesmo que não se note hoje, posso dizer que se vai notar a curto prazo. Mas, acima de tudo, o que me preocupa é que é, de facto, disruptivo. O setor aeronáutico é dominado era dominado até agora por três players, passa a ser dominado por dois. E, e portanto, qualquer espirro relevante num destes dois players globais tem um impacto a todos os níveis e, naturalmente, afeta Portugal. Portanto, se é uma matéria que me preocupa, sim. E é algo que é um trabalho que nós temos desenvolvido e, e sobretudo, vamos ter de desenvolver tentar ajudar na diversificação uh, para entrarem noutras cadeias de, de produção. É um impacto levando no setor, não tínhamos dúvidas.
0: Para captar estes grandes investimentos, ou menores investimentos para Portugal, uh, estão a ser negociados também benefícios fiscais, ou algumas das alterações a esses níveis?
1: Sim, a larga maioria destes investimentos tem o que nós chamamos o portfólio de incentivos. Isto é, tem incentivos financeiros, em cash, e tem fi incentivos fiscais. Feitos à, fiscais. à medida do investimento? Na ICEP, processam-se todo o investimento ou de grandes empresas, nacionais ou internacionais, ou todo o grande investimento, todo o investimento acima de 25 milhões de euros, ou acima de 10 milhões de euros de investigação e desenvolvimento tecnológico. Todos os investimentos acima de 10 e de 25 são processos negociais, por definição. Chama-se o regime contratual. E aí nós, de facto, temos um processo negocial com a empresa em que nós próprios também fazemos propostas conhecendo a estrutura de resultados para a empresa e é aí que se faz esta junção de portfólio depois temos alguns projetos de empresas que já cá estão e que de facto tipicamente recorrem só a benefícios fiscais até porque eles são conseguem ser obtidos mais rapidamente numa perspectiva de longo prazo do projeto mas aí é o que eu digo é, tudo funciona da adequação ao projeto e de ter a oferta mais competitiva possível para garantir o projeto Então
2: dos 1.170 mil milhões do ano passado quanto é que foi dado em benefícios fiscais? Qual foi o custo público destes
1: investimentos? 1.117, estamos a falar de investimento, não estamos a falar de incentivo. Sim, né? sim, Portanto, é de investimento, sim. O mas incentivo que é custo, máximo não? que se pode dar a todas estas empresas responde a 25% deste investimento todo. Portanto, estaríamos aqui a falar de alguns perto de 300 milhões de euros. A proporção de benefícios fiscais, e já o ano passado eu tinha referido isto, tem vindo a aumentar. Porque nós também, no reinvestimento, temos conseguido trabalhar com empresas que têm apresentado cada vez mais resultados em Portugal, e, portanto, e os benefícios fiscais permitem se de facto, alisar os resultados fiscais a longo prazo. O, o mix específico destes quase 300 milhões, que não são bem 300 milhões, devem ser 200 e poucos milhões, porque nem todas têm os 25%, pois, dependendo das características do projeto, da localização do projeto e dos impactos do projeto, o processo negocial, há uns casos em que temos 15, há uns casos em que temos 20. Mas vamos assumir que isto é um pacote de mais ou menos 200 milhões de euros, o, aqui, a percentagem de benefícios fiscais é particularmente relevante. Não creio que chegue a maioritária, mas é particularmente relevante.
0: Há alguma algum escrutínio do capital investido nestes projetos que são contratualizados ou não? Oi. A nível da origem do o securitário. capital. sim
1: Primeiro, para ser um projeto que seja aprovado, tem de ter um nível português e estamos a falar de operações feitas em Portugal, seja por uma empresa portuguesa ou por uma empresa estrangeira. Portanto, logo aqui todo aquele universo de origens de capital, etc., para nós é relevante sobretudo para ter o currículo da empresa investidora, isto é, nós estamos primordialmente preocupados com a capacidade industrial de quem investe, e portanto é essa a nossa preocupação, e de facto tem é, tipicamente há um escrutínio, há uma apresentação da própria empresa e, e depois, como em é tudo na vida, há uns que estão melhor ou pior preparados, temos... Uh, vários cenários possíveis. Mas a larguíssima maioria do investimento que é processado pela agência, estamos a falar ou de grandes empresas nacionais ou de multinacionais. E, portanto, aqui o escrutínio é sobretudo a nível técnico, não é a nível de Mas, origem não, financeira. Não
2: tem isto, instrumentos para verificar não a não origem como... e a licitude até desse, desse capital que entra?
1: Não, por uma questão simples. Isso são atribuições de outras entidades dentro do país que avaliam a circulação de dinheiro. Para nós, nós Sim, Todas as nossas transações são feitas através de operações bancárias. A partir do momento em que está no sistema bancário, para nós é um não problema. Temos de confiar no nosso sistema. Tens rejeitado projetos? Por falta de capacidade de discussão técnica, temos. Quando, a partir do processo negocial, a partir do momento em que identificamos que a efetiva capacidade de concretização não está lá ou não há prova efetiva disso e também não há, muitas tipicamente é engraçado porque há aí uma conjugação de dois fatores é, não há isso e não há o capital concretizado em tempo aí sim são projetos que nós abandonamos é, e saem do pipeline
0: Qual é a percentagem tem alguma ideia?
1: Em número de projetos é baixíssima hum. só para lhe dar até um valor no Portugal 2020 dos grandes projetos, não estou a falar do universo de todos projetos que passam pela gente dos grandes projetos e que estamos a falar já de centenas de projetos eu creio que tivemos dois projetos que não foram executados
2: em relação a esta história do, do, da origem do capital, uh, o investimento angolano em Portugal está agora mais uma vez sob escrutínio, até por causa do caso do Andalix. Uh, devemos respeitar desses investimentos que foram feitos por Angola e está agora a pôr algum travão ou, ou, ou muda a sua a forma da agência trabalhar quando vem capital angolano?
1: Não. Primeiro... Não, eu, mas porquê? Não devia fazê-lo? Eu percebo que, que quem não está na nossa atividade, isto não seja totalmente óbvio. Portanto, vamos ser práticos e concretizar. A EFASEC é, é cliente da agência? É. Creio que estão a referir-se ao que está a passar hoje com o universo de participações acionistas da engenheira Isabel dos Santos. Também. Qualquer movimento acionista numa empresa é sempre um momento de alguma disrupção e de alguma alteração. Mas não é isso que vai afetar a empresa como um todo. Aliás, estas participações estão à venda, já foram anunciadas e, portanto, isso é um tema para outros investidores ou outros acionistas poderem entrar. Agora, as empresas têm a sua vida própria e irão segui-la. E, portanto, se me pergunta, isto vai afetar o relacionamento de investimento que passa pela agência entre Portugal e Angola? A resposta é não. Dois, porque o nosso investimento depende todo de capacidade técnica de efetivação industrial. E, portanto, a empresa tanto capacitada, assim seja. O segundo aspecto, que também acho que é relevante, é isto vai afetar a relação comercial entre Portugal e Angola. E eu também aproveito para responder não, porque o que afeta mais o relacionamento entre Portugal e Angola são, sobretudo, os ciclos económicos de cada um dos países. Portugal teve uma crise muito grande no início da década e Angola está a atravessar um momento económico pior nesta fase. Estamos a falar de milhares de empresas exportadoras para Angola, estamos a falar de mais de mil empresas portuguesas com presença em Angola e, portanto, não vai ser uma alteração da acionista numa mão cheia de empresas, que afeta isso. Mas afeta das... o
0: relacionamento uh, comercial entre os dois países, ou não?
1: Não. É em números grandes, não. Ou Se seja, vai...
0: nota-se uma, uma quebra também, fruto da do, conjuntura do, do, do,
1: de Angola, neste momento. Isso, claramente, claro. e isso tem sido amplamente falado. Mas Aliás, não a consequência desta nota... situação? Não. não. Porque, deixe-me dar esta nota. O fator primordial que afeta as nossas exportações e afeta a atividade presencial das nossas empresas... Independentemente dos seus acionistas, é de facto o ciclo económico atual de Angola. E nesse âmbito, a agência comprometeu-se com o governo português e com o governo angolano em demonstrar o universo de oportunidades de diversificação, que é o futuro, o caminho futuro para a Angola, e temos feito esse trabalho. Já visitámos um número muito exaustivo de províncias, e exatamente neste momento tem sido. Este últimos ano e meio tem sido dos anos em que eu tenho mais ido à Angola. Mas para Não só para, para dar e identificar novas oportunidades para as empresas portuguesas em Angola, mas também para as acompanhar de forma mais próxima. E, portanto, vou hoje em dia em Angola, a média, de, a cada dois, três meses, faço uma visita a uma província para a identificação de novas oportunidades. Mas aconselharia uma empresa portuguesa a investir em Angola? De deixa me só responder a isto. Sim. E, e isso, eu creio que a resposta será também direto à sua. Angola está num momento de diversificação da sua atividade, portanto redução de exposição de matéria-prima petróleo porque é exatamente isso que está a fomentar este ciclo menos positivo. Muito bem. As oportunidades de diversificação demoram a concretizar. Agora, as empresas portuguesas que já lá estão, não só têm conhecimento do mercado local, como têm uma capacidade maior de efetivar projetos em Angola. E nesse âmbito nós, de facto, achamos que a diversificação pode representar uma oportunidade relevante para as empresas portuguesas. E agora diz-me, mas isso vai ter impacto direto nas situações em alguma medida, porque veja, o comércio é uma avenida de dois sentidos. E, portanto, se houver diversificação em Angola, a Angola também vai começar a exportar outros produtos, o que exigem outros produtos em conjugação. E, portanto, acima de tudo o que nós queremos é que o comércio e o ciclo económico com Angola volte a melhorar. E acreditamos que as empresas portuguesas podem fazer parte desse esforço. Certo, de mas efetiva. as empresas
2: portuguesas que estão atualmente em Angola têm muita dificuldade, nomeadamente em repatriar uh, capitais. os capitais, e a situação não está de todo resolvida, embora houvesse uh, algumas afirmações de que ficaria resolvida em 2020. Estão a sair de Angola empresas portuguesas? E como é que se resolve <coughs> esta questão do repatriamento de capitais?
1: Nós, neste momento, quer dizer, as empresas, que, as tais mil que têm presença permanente em Angola e têm sedes em Angola, chamo assim. Não temos qualquer evidência de um movimento em massa, portanto, há algumas que têm ciclos económicos mais apertados, mas se calhar também têm problemas noutras geografias, e portanto estão a encerrar a sua presença nacional. Mas objetivamente não vemos uma grande saída, isto é uma nota muito importante, que eu acho que é, é, é relevante, quando vai a Angola, e quando fala com as empresas portuguesas que estão em Angola, vê-se que a aposta das empresas portuguesas é uma aposta a muito longo prazo, de facto aquilo é um mercado onde querem poder expandir, ora quando se faz esse tipo de aposta, seja em Angola, seja em qualquer país do mundo, seja até em Portugal, a pessoa tem de estar permeável aos ciclos económicos. E, portanto, quando tem de perceber que vai ter um ciclo mais positivo, depois ele há de aparecer menos, menos positivo, e assim sucessivamente. E, portanto, respondendo diretamente à sua questão, as empresas que têm atividade muito relevante e presença permanente, eu vejo-as a manter a sua atividade lá. Se a atividade é menor e, portanto, tem uma exposição menos, menor de recursos lá, sim, mas isso está indexado ao ciclo, é natural. Relativamente aos pagamentos, o que nós vimos e acompanhámos a nível da ICEP foi o compromisso do governo angolano de regularizar administrativamente a questão, manteve-se e de facto foi feito um grande esforço o ano passado para se conseguir regularizar e perceber quais eram os montantes mesmo em dívida, junto do Estado Central. Isso foi feito foi concretizado. E agora Alexandre diz-me outra coisa, que, e eu concordo, isso é absolutamente fundamental para as empresas. E, tá bem, mas quando é que recebe o dinheiro e em que moldes? Cuidado, porque isso também foi sempre avisado que tudo depende da disponibilidade de divisas e da disponibilidade financeira como um todo o país. O programa do FMI está a iniciar-se em Angola. Portanto, é normal que haja um ciclo de maior desafio, nomeadamente para o Banco Nacional de Angola, para poder fazer esses pagamentos. Agora, aquilo que o Estado português podia fazer e que a ICEP podia apoiar, que era garantir que administrativamente o tema estaria regularizado da melhor forma possível, eu creio que foi concretizado. O resto nós temos de perceber que depende, depende muito... De Angola. E, e não é só de dependendo da gola. A existência de divisas também depende muito do ciclo. E Portanto, problemas nós... diferentes
0: também na base desse, desses, desses ciclos. Mas avançando, uh, e queria-lhe perguntar relativamente ao, ao investimento chinês se esta, esta guerra comercial uh, teve efetivamente impactos uh, naquilo que eram as nossas expectativas relativamente ao investimento chinês ou não?
1: Não. Nós tivemos até o ano passado, abrimos um Centro de Operações Enorme da COFCO, que é a maior empresa agroalimentar chinesa, nós sempre passámos uma mensagem de que o investimento chinês foi bem-vindo, é bem-vindo e mantém-se, e, e tem operado... E continua
0: em... a acontecer com a mesma...
1: era aquilo que eu estava a dizer, está Sim. muito indexado a oportunidades também de compra, porquê? Por natureza, o investimento chinês é sobretudo feito, feito por aquisição. Exato. Não tanto por investimento de raiz. O que nós temos visto é, obviamente, as grandes privatizações foram feitas em 11, 12, 13. Quando não surgem oportunidades dessas negócios negócio não há oportunidades de aquisição relevantes. Agora, temos visto o um, um, um nascer de algum pequeno investimento mais orgânico, aliás, houve referências a investimentos feitos no setor agroalimentar, em investimentos feitos em determinados setores industriais, e, portanto, temos visto esse advento, mas é algo que não é comparável com os grandes investimentos que foram feitos no âmbito... E as questões estão para ficar?
0: Do seu ponto de vista?
1: Não tenho qualquer informação contrária. Uh,
0: relativamente a esta circunstância agora do coronavírus, vocês já estão a estudar o impacto? Estão, como é que estão a monitorizar a situação?
1: Primeiro, estamos a monitorizar a situação de, de forma muito próxima, porque é uma questão simples. Eu tenho quatro delegações da China, e portanto tenho preocupação diária com isto. Agora, nesta fase, ainda não começámos a estimar impactos, mas de facto se se confirmar que a China vai estar, vai lá, mais ou menos desligada do mundo Estiada. e também com alguns bloqueios produtivos durante várias semanas, não tínhamos a minha dúvida, a China é um player ultra relevante no mundo e portanto se tiver, vai lá, não é uma paragem completa de produção durante um mês mas um abrandamento muito relevante durante um mês não tínhamos dúvidas que tem impacto no comércio global e pode pôr em causa os objetivos que nós temos, de crescimento de explotações, etc. Claro que sim, hum, temos hum. de ver. Neste momento não tenho nenhuma estimativa. Acima de tudo o que me preocupa é perceber qual é que vai ser o tempo em que a China, e vamos ver se não são outros países, é afetada. E preocupa-me neste momento perceber que o período de incubação é de 15 dias, o que quer dizer que qualquer ciclo tem sempre de ser antecipado de 15 dias até acabar uh, a disseminação da doença. E, portanto, eu creio, infelizmente, que estamos perante algo que pode demorar algum tempo e que tem um impacto produtivo muito enorme, muito grande. Deixa-me só dar este exemplo. A Toyota já encerrou, isto é, não fechou e abandonou as suas fábricas, mas disse, durante este período nós não produzimos e estamos encerrados para assegurar que os nossos colaboradores não são expostos à disseminação da doença. Isso pode Convimento. ter impacto. Claro.
2: Um outro fator externo que tem muito impacto em Portugal é o Brexit e ele está é. aí. Mas o que está a fazer a ICEP junto das empresas que têm negócios no Reino Unido, as empresas portuguesas, para cautelar esta saída?
1: Bem, a ICEP tem feito, lá, quatro coisas. Uh, primeiro, a ICEP acompanhou isto desde, o eu diria, quase o dia do referendo, de, 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 da manhã inesperada do resultado. E a primeira coisa que fizemos foi um roadshow muito, muito grande pelo país. Fizemos 14 eventos alguns de indo setorial outros de indo-regional, mas pelo país fora, como um todo, em que íamos explicando às empresas o que é que estava a acontecer e potenciais impactos em diferentes cenários. Felizmente, chegamos a uma data em que se deu a saída ordenada. Portanto, aqueles piores cenários que tínhamos de equacionar na altura, felizmente, agora, foram evitados. Não nos esqueçamos que ainda temos um a dois anos pela frente, portanto, o processo não está terminado. Mas o primeiro aspecto foi este, foi divulgação e que fizemos até em consonância com a Autoridade Tributária, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e, portanto, fez este esforço conjunto, a ICEP fez este esforço conjunto com as outras instituições para se divulgar isto pelo país fora. A segunda coisa que fizemos foi começar a prestar cada vez mais informação a, às empresas para identificarem opções de diversificação. E nós, nesse sentido, temos feito um apelo claro a dizer aproveitem as novas oportunidades dos acordos de comércio livre que a União Europeia tem feito, nomeadamente com o Canadá, onde já se vêem até resultados a nível da exportação, mas também com a Coreia e com o Japão, e outros que estarão aí na calha, espero eu, o México e o Vietnã a curto prazo. Terceira atividade que fizemos, lançámos um, um curso de learning que escutou, portanto, o que, é, o que fazer caso o Brexit tenha um impacto uh, relevante, e aqui o impacto é a três níveis, porque nós temos que fazer, primeiro, qual é que é o impacto direto que vai ter no próprio mercado britânico para as compras do meu bem? Será que no futuro eu vou ter algum impacto tarifário que reduz a competitividade do meu produto no mercado local? E três, que impacto cambial é que eu também vou ter neste Sim. ciclo como todo? E cuidado com o impacto cambial, até pode ser o mais relevante de todos. Mas é o que eu digo, isso agora é um processo novo que arranca e que temos de ver. Mas aquilo que a foi, de facto fez foi garantir que dava o máximo de informação atempada às empresas, aliás temos uma comunicação em massa ainda em setembro, às empresas todas que exportam para o Reino Unido, garantir acompanhamento, mas acima de tudo veicular esta mensagem, e, e eu diria que a mensagem é quase independente do Brexit, agora o Brexit aumenta a urgência de se pensar nisto, temos de ter uma estratégia de diversificação, não podemos depender só de um mercado, ou se temos um mercado que pode ter algum risco relevante, temos de facto de ter sistematicamente uma opção de educação em cima da mesa e trabalhar nela, porque não se consegue começar a exportar para o mercado, sobretudo deste de grau de complexidade, como o Canadá ou o Coreia ou o Japão de um dia para o outro. Isto tem de ser um trabalho feito com algum tempo e com muito fogo.
0: E também uh, investimento uh, inglês em, em Portugal, ou seja, ou, ou outras empresas que se mudaram para Portugal na, na sequência deste, deste processo do, do Brexit está também contabilizado e acompanhado por vocês.
1: Claramente, e, e tem... Quer dizer, o que nós...
0: Ficamos às vezes com a ideia que se calhar não conseguiram alcançar
1: o objetivo que tinham inicialmente. Quer dizer, para nós é sempre difícil dizer que andámos a captar investimento fruto diretamente do Brexit, embora seja uma decisão absolutamente voluntária dos britânicos. Porque O que nós captámos, e aquilo não tivemos muito sucesso foi na área de serviços, vamos uhum. a falar de ter captado muitos, muitos projetos e projetos muito interessantes, o que sucedeu foi que muitas empresas, sobretudo estrangeiras, mas não só, também tivemos algumas britânicas, decidiram que em cenário de Brexit não iriam investir mais no Reino Unido porque teriam de, então, aumentar a sua exposição à Europa em território da União. E aí sim beneficiámos diretamente disso. Eu acho que aí até a nossa estratégia de captação de serviços e de novas empresas, até empresas assim muito sonantes no mercado, como a Revolut, etc., foi de facto vencedora e tivemos excelentes resultados. Tem números a nível industrial. Deixa, sim. Deixa só sim. terminar, A nível industrial, os resultados são inferiores, mas nós já não tínhamos investimento britânico há, há muitos anos. Este ano temos dois projetos, uma empresa, uh, portanto, dois projetos novos, relevantes. tanto em termos industriais, eu acho que ainda é muito cedo para ver o que é que vai acontecer, porque está toda a gente à espera do que é que é então agora o acordo de é divórcio. É não é? É? Hum. Quando isso surgir, é que as, as principais empresas industriais terão de tomar mesmas decisões, ou efetivar decisões, digamos de assim. Hum. Portanto, ainda é um bocadinho cedo. A nível dos serviços, eu acho que a estratégia foi vencedora e os resultados foram positivos. Em termos de serviços, a Constituição ao Reino Unido ou decisões em que o Brexit foi concomitante, eu creio que estamos a falar das duas dezenas e, e, portanto, acabaram por ser bons resultados. No universo todo, quando lhe falo de um pipeline geral de 41, em que nós esperamos efetivar um bocadinho mais do que metade, Acaba por ser em dois anos um resultado relevante.
2: Está a chegar ao fim o mandato? Vai ser renovado ou não?
1: Isso é uma decisão do Governo.
2: Mas ainda e não portanto, lhe foi comunicado? Ou não foi convidado ainda a, a não é um renovar?
1: Não é uma matéria sobre a qual eu me deva pronunciar. É uma matéria para o Governo se
0: pronunciar. Gostava de continuar à frente do ICEP?
1: A função da ICEP é uma função muito específica. E é uma função em que consegue dar um contributo muito relevante para o país. Como é óbvio, fico muito satisfeito com este impacto económico, seja nos pós trabalho, seja na sofisticação do tipo de projetos que trazemos para o país, seja no capital que também vem para o país. E portanto, esta é um é uma função que me deixa muito orgulhoso quando dá bons resultados e que felizmente tem ocorrido nestes últimos anos me deixa muito satisfeito e digo isto de forma patriótica, não é? Portanto é algo em que portanto, gosto a, função em si, a função em si a função em si não só é extremamente desafiante porque também exige andar pelo mundo fora de pasta às costas a trazer novos clientes para o país ou a arranjar novos clientes para as nossas empresas, mas é óbvio que é uma, uma função que me dá muito orgulho e graças a esse orgulho depois também é automotivante para o desafio como um todo. Portanto, se gosto desta função, gosto. E se quer continuar? Com o universo de coisas que eu tenho neste momento para fazer. Temos expos para o ano, temos a necessidade de continuar a captar muito investimento nesta fase ainda temos algumas centenas de milhões para concretizar uh, os resultados que pretendemos é a, minha, a minha preocupação primordial é garantir que tudo isto acontece porque isto tem muito impacto para o país eu sinto uma enorme responsabilidade por estar a fazer isso e fico muito satisfeito quando se atingem os resultados Portanto essa é a minha preocupação número um se eu gosto da função e, e é um desafio que me entusiasma, claro que sim
0: portanto se for convidado aceitará
1: isso é uma matéria para falar, falar em sede do governo
0: muito bem Uh, chegamos ao final e como sempre acontece lançamos algumas palavras para uma resposta rápida A okay. primeira é uh, Cambridge Minha escola McKinsey
1: Empresa que foi muito importante uh, na minha carreira
0: Miguel Frasquilho Amigo Caixa de Depósitos Banco EDP
1: C Companhia principal empresa nacional e trabalhei lá há muitos anos também Luanda Lix Conjuntura Família Amor Férias. Descanso. sonha Crescer e melhorar uh, o país. Lisboa. Cidade onde moro atualmente. Portugal. Pátria.
0: Luís Filipe de Castro Henrique, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa de Capital com o Presidente da AICEP em www.rtp.pt. Regressamos para a semana sempre neste e esta hora e, claro, contamos consigo. <música>